0: يروي كتاب ريستارت قصة كيف كانت الهند على وشك أن تصبح رائدة في الاقتصاد العالمي قبل بضع سنوات ولكنها استسلمت بدلا من ذلك للمشاكل التي أعاقتها في الماضي وما زالت تفعل ذلك اليوم الكتاب في النهاية يعرض أفكار لكيف تستطيع الهند حل هذه المشكلات وأن تقوم الدولة مرة أخرى كانت الهند على وشك أن تصبح لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي حتى بداية القرن ال 21 كان يوصف اقتصاد الهند بأنه اقتصاد واعد إلى جانب روسيا والبرازيل والصين وبينما تحركت البلدان الأخرى إلى الأمام لا يزال الاقتصاد الهندي راكد حتى اليوم في كتاب ريستارت يشرح خبير الاقتصاد بجامعة هارفرد ميهير اس شارما ما حدث نحن نعلم أن هناك العديد من المشاكل الخطيرة التي تعيق البلاد من التقدم بما في ذلك الانفاق المفرط على البنية التحتية. لكن هناك أمل يوضح ميهير أن الهند يمكنها ويجب عليها تغيير هذه السياسات الضارة من خلال القيام بذلك يمكن للهند إطلاق العنان للإبداع وبراعة سكانها المليار نسمة وتصبح القوى العظمى في العالم كما كانت تقريبا في حلقة اليوم سنذكر ثلاث نقاط أساسية حددها الكاتب أولا تكافح الهند كثيرا بسبب بنيتها التحتية السيئة للغاية والتي كانت بسبب المعتقدات الثقافية التي أثرت على ممارسات التصنيع وثانياً يتكلم الكاتب عن البطالة وكيف أنها مشكلة حقيقية في الهند لأنه لا توجد وظائف صناعية كافية والمزارع أساساً غير مربحة. وأخيراً يذكر الكاتب الرابط بين القطاع الخاص والحكومة وبأن الارتباط بينهم هو الحل لتحسين الاقتصاد الهندي. الدرس الأول ترجع مشاكل الهند جزئيا إلى نظام المعتقدات الثقافية التي أدت إلى بنية تحتية غير ملائمة إذا كنت قد زرت مدينة هندية كبرى فأنت تعلم أن الاختناقات المرورية مشكلة حقيقية في دلهي وحتى مع وجود جسر جديد يهدف إلى تخفيف حركة المرور تستمر حركة المرور بالاختناق ولكن لماذا؟ السبب هو أن مخططي المدن قاموا ببناء طريق أصلي وهم يعلمون بأنه لن يكون كبير بما يكفي قد تسأل لماذا استمروا في ذلك رغم علمهم بالمشكلة لأن في الثقافة الهندية غالبا ما ينظر إلى الأشياء الأكبر والمعقدة على أنها مضيعة للوقت والموارد الهند كانت معتادة على النقص فوجود الكثير بشكل عام أمر غريب هذه العقلية متجذرة أيضا في غاندي الزعيم الهندي المؤثر كان معروف بأنه يسافر فقط في عربات القطار من الدرجة الثالثة كان لطريقة التفكير هذه عواقب وخيمة على الاقتصاد مثلا من الصعب على الشركات المصنعه الحصول على طلباتها في الوقت المحدد بسبب أن البنية التحتية غير كافية يقضي سائق الشاحنة حوالي 40% فقط من وقته في القيادة بينما ينتظر 60% آخرون في حركة المرور والطوابير عند نقاط التفتيش الضريبية كل هذا الوقت الضائع يسبب خسارة أموال هائلة على الشركات الغريب أنه من الأرخص في الواقع إرسال شيء من بنجلور الهند إلى حيدر أباد عن طريق إرساله إلى أوروبا أولاً ثم إلى حيدر أباد الدرس الثاني المزارع الهندية ليست مربحة وظائف البيئة التحتية نادرة مما يتسبب في مشكلة بطالة كبيرة في البلاد في البلدان الغنية ينتهي الناس إلى التفكير في أن البلدان ذات الاقتصادات الأضعف بحاجة إلى قوة عاملة أكبر ولكن مع عدد سكان يبلغ ما يقارب الواحد بصل مليار نسمة من الواضح أنه لا يوجد نقص في العمالة في الهند إحدى مشاكل الاقتصاد الهندي هي أنه لم يعد هناك ما يكفي من المزارعين مع تقلص المزارع وارتفاع تكاليف الإنتاج، أصبحت الأجور منخفضة للغاية لدرجة أنه لا أحد يرغب في الزراعة بعد الآن. الأراضي الزراعية المتاحة هي فقط نصف ما كانت عليه في عام 1970. وبينما يعمل نصف أشخاص العاملين في الهند في المزارع، فإنهم يمثلون 15% من إجمالي الناتج المحلي. بشكل عام هذه المزارع الصغيرة لا تنتج نفس القدر مما يعني أن المزارعين لا يجنون نفس القدر غالبا ما يبحث الأشخاص الذين لا يرغبون في العمل في المزارع عن وظائف في المصانع لكن لسوء الحظ يصعب الحصول على هذه الوظائف في سوق ترغب معظم المصانع في الاحتفاظ بأقل عدد من الموظفين كل هذا بسبب اللوائح الحكومية والتي تجعل من إقالة الموظفين أمر شبه مستحيل لذلك إذا كان أرباب العمل يحصلون على موظفين غير منتجين فلا يمكن استبدالهم بآخرين أفضل التفتيش الحكومي يستهدف دائما الشركات التي توظف أكثر من 99 موظف وإذا لم يستخدم رب العمل الرشوة فبالتأكيد ستحصل هذه الشركة على غرامة على أصار انتهاك الدرس الثالث إذا لم تكن الحكومة تضع كل الوزن على تحسين القطاع الخاص في البلاد فقد تتحسن الأمور بالنسبة للهند من الواضح أنه كانت على الحكومة أن تفعل شيء حيال البنية تحتية الضعيفه في الهند لذلك لجأوا للقطاع الخاص، فقد طلبت الحكومة من الشركات الخاصة إصلاح الطرق مقابل مبالغ مالية. نجح هذا الأمر بشكل جيد في البداية لكنه سرعان ما تباطأ لأن القطاع الخاص توقف عن الاستثمار في المشاريع الوطنية. كل ذلك لأنهم لم يرغبوا في تعليق أموالهم في مشاريع غير مكتملة. علاوة على ذلك وضعت الحكومة الكثير من القواعد والقيود على المشاريع، مما نتج عن قلق القطاع الخاص بشأن الأرباح. في نهاية المطاف انتهزت الشركات الخاصة في بعض الأحيان الفرصة لاستغلال الموارد الحكومية بعد بدء المشروع كانوا يطلبون المزيد من الأموال ويهددون بالمغادرة إذا لم تفي الحكومة بالمطالب هناك مشكلة أخرى هي أن الإشراف على هذه المشاريع كانت أيضا من نفس الشركة التي هي من القطاع الخاص هذه مشكلة حقيقية لأنه لا يوجد من يتأكد من أن الأمور تحت السيطرة لذلك فإن القطاع الخاص يقوم بأي شيء لتوفير الأموال يقول كاتب أن هناك بعض الأمور يمكن للحكومة القيام بها لمعالجة هذه المشاكل أولاً يجب أن تكون إحدى الشركات مسؤولة عن العمليات بينما تكون أخرى مسؤولة عن البناء لضمان تنفيذ الأمور بشكل صحيح ومن أجل القيام بالعمليات بشكل صحيح ثانياً يجب على الحكومة تأهيل المفتشين ليكونوا أكثر كفاءة وثالثاً يمكن للحكومة أن تفعل ذلك بنفسها مع التأكد من أن لديها نظام تفتيش داخلي خاص بها يعتقد المؤلف بأنه سيكون من الأفضل دفع التكاليف مشاريع البناء من خلال الحوكمة لكن القطاع الخاص لا يزال يقوم بالبناء الفعلي القضية الرئيسية التي تحتاج إلى علاج هي أن القطاع الخاص يتمتع بسلطة كبيرة للغاية اليوم في الهند بهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست